1: Sonntagabend, hier ist Trash Talk, der DEG-Podcast mit einer NHL-Sonderfolge, denn äh, nachdem auf dem alten Kontinent schon alle Turniere und Ligen gespielt sind, gab es natürlich noch den heiligen Gral des Eishockeys zu verteilen in dieser Saison. Es gibt Playoffs, es gibt Awards, über die wir reden müssen und das tue ich nicht alleine, denn bei mir ist heute Abend der Vater des Podcasts, guten Abend Milan.
0: Schönen guten Abend.
1: Und bei mir ist nicht nur Milan. Wenn es um NHL-Expertise in Deutschland geht, kommt
2: man um ihn nicht herum. Guten Abend, Christian. Ja, guten Abend, André. Jetzt lass mal ein bisschen die Kirche im Dorf, aber ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: So, Playoffs sind jetzt äh, seit einer Woche vorbei rundherum. Und Milan, haben wir einen überraschenden Stanley cup sieger gesehen für
0: dich? Nein, überhaupt nicht. Mehr. Es hat äh, die meiner Meinung nach über alle Hunden beste ähm, Mannschaft völlig verdient, den Stanley Cup gewonnen dieses Jahr. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Freue mich für Colorado. Alles Gute nach Denver. Christian,
1: teilst du Bilanz äh, eigentlich recht äh, uneingeschränkte Anerkennung des, äh, des Stanley Cups für Colorado?
2: Ja, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, es war ja auch ein sehr beliebter ähm, Pick in der, in der Bracket-Challenge. Habe ich, hab ich selber auch gehabt äh, als, als Stanley Cup-Champion. Ähm, das Finale war für mich auch nicht überraschend, dass Colorado gegen Tampa spielt. Für mich mit Abstand die beiden besten Teams, die es derzeit gibt. Äh, Tampa mit, dem, äh, mit den zwei Cups in den letzten beiden Jahren und jetzt Colorado, die auch in den letzten beiden oder letzten drei Jahren oder so schon echt stark aufgespielt haben in den Playoffs und immer mehr oder weniger unglücklich auch rausgegangen sind und die jetzt auch echt mal fällig waren, also ähm, das, ist, äh, das ist mehr als verdient, wenn man sich auch wie Milan schon gesagt hat, anguckt, wie sie gespielt haben dieses Jahr, aber auch schon, schon längere Zeit und ähm, ich finde, es ist äh, seit langem mal äh, ja eine nicht überraschende Finalpaarung, ich sag mal so, Tempa war jetzt die letzten Jahre nicht ein überraschender Sieger, aber dieses Jahr waren wirklich mal auch die beiden besten Teams der Liga im Finale vertreten. Deswegen für mich alles äh, hochverdient und ähm, ja, zwar wenig überraschend, aber auch trotzdem schön, dass man mal sieht, dass die, äh, dass die starken, die spielstarken Teams sich auch äh, durchsetzen können. Ja, das stimmt wohl.
1: Ähm, interessant ist, bei dieser Serie von sechs Spielen sind tatsächlich vier mit einem Torunterschied entschieden worden, davon zwei in Overtime. Nur zweimal gab es jeweils ein deutliches Ergebnis, nämlich in Spiel 2 ein 7-0 für die Avalanche und in Spiel 3 dann die Revanche der Lightning mit 6 zu 2. Habt ihr die Spiele verfolgt? Weil mir kam es so vor, Milan, als wären das alles wirklich enge, spannende Spiele gewesen, die in beide Richtungen hätten laufen können. Also bei Spiel 2
0: auf gar keinen Fall. Gut,
1: da natürlich nicht, ja.
0: Ne, da war... Colorado von der ersten bis zur letzten Minute dermaßen überlegen, hat äh, Tampa überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Tampa hat nicht ins Spiel gefunden, hat gar nicht stattgefunden, ähm, hatte überhaupt keinen Zugriff auf die neutrale Zone, ist regelrecht überrannt worden 60 Minuten lang von, von Colorado. Das hat mich echt beeindruckt, weil da eben nicht ein oder zwei schnelle Spieler waren, sondern die waren einfach alle verdammt schnell auf den Kufen unterwegs. Und ähm, dieses eine Spiel war da, glaube ich, wirklich herausragend. Ähm, und ansonsten waren das Spiele, wo sich, ja, die, die durchaus in die eine oder andere Richtung kippen können konnten, wo sich dann aber meiner Meinung nach ähm, dann möglicherweise auch die ganzen Verletzungen auf Seiten von Temper ausgewirkt haben.
1: Ja, es gab ja hinterher von beiden Teams recht ausführliche Meldungen, was die Verletzungen betrifft. Ich weiß gar nicht, wer das bei. Colorado war, der mit einem gebrochenen Fuß gespielt hat. Ich glaube, das war Valerie Nitschuschkin, kann das sein? Nitschuschkin, ja. Mhm. Und, und noch so ein paar Verletzungen, also man, Irgendwer also, hatte ein
0: gebrochenes Brustbein.
1: Und also die NHL und alle, die pro NHL schreiben und, und, und kommentieren, sagen oder Daneben immer in Anspruch, dass der Stanley Cup der am härtesten zu gewinnende Profisportpokal ist. Aber wenn man sich diese Verletzungen anguckt, auf beiden Seiten, Christian, ist das eigentlich der perfekte Beweis
2: dafür, oder? Ja, selbstverständlich. Also wo die, wo die Spieler hier durchspielen, durch welche Verletzungen die da in den Playoffs durchspielen, das, das kann man sich als Normalsterblicher eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, für mich ist auch das beste Beispiel da ähm, Leon Dreiseitel, der ja mhm. ähm, eine Runde mindestens, ich glaube sogar ein bisschen mehr als das ähm, mit einem ähm, Syndesmose-Bandriss gespielt hat. Also wir haben ja alle, ähm, ich in, äh, jetzt kürzlich erst äh, mal schon mal einen Bänderriss gehabt und äh, wissen, wie instabil sich so ein Fuß anfühlt, wenn, wenn da ein Außenband gerissen ist. Ähm, das sündes band ist äh, in der Mitte und hält irgendwie so den ganzen Fuß da zusammen. Ich, ich will mir nicht vorstellen, wie das sich angeführt hat. Ich will mir nicht vorstellen, was er für Schmerzen hatte. Ähm, also es ist für mich Wahnsinn. Ähm, auch da, bist, da hast du jetzt wenig Respekt für. Es ist, war vor ein paar Jahren mal Erik Karlsson, der mit einem gebrochenen Fuß gespielt hat. Auch ähm, mhm. Also ich finde die, die, find das immer wieder kaum vorstellbar, wie das überhaupt möglich ist. Und ich bin auch, also Neon Dreiseitel hat jetzt... Äh, 2.0 Points per Game gehabt äh, in diesen Playoffs, obwohl er mit einem synes bandriss gespielt hat. Ähm, für mich kompletter Wahnsinn, ähm, wie, man, wie man mit der Verletzung trotzdem auf so einem wahnsinnig hohen Niveau äh, spielen kann. Ähm, also ich ich kann es ich gar, äh, gar nicht begreifen eigentlich, aber natürlich, es ist die, es ist die härteste Trophäe der Welt, äh, die, die härteste zu gewinnende Trophäe der Welt und äh, die Jungs tun alles, um das zu schaffen und ähm, deswegen vielleicht auch, um darauf zurückzukommen, die die engen Spiele, ähm, dieses, dieses 7-0, das war ja ein äh, absoluter Ausreißer. Ich habe ähm, jetzt neulich noch ge gesehen, äh, das war das äh, das äh, erste Mal seit 1996, dass es ein Spiel im Stanley Cup Finale gab, wo ein 7-Tore-Unterschied war. Äh, ähm, am Ende zu Buche stand und äh, das war damals auch die Avalanche. Ähm, damals aber, gegen ähm, Florida, meine ich? Ja, genau. Äh, also das, das zeigt schon, ähm, Stanley Cup, Playoffs und insbesondere Finale sind immer hart umkämpfte, enge Spiele, das ist eigentlich normal und ähm, wundert mich deswegen auch nicht, äh, aber ähm, hier war eigentlich, fand ich, eine Besonderheit, dass beide Teams auch extrem stark darin sind, solche engen Spiele für sich zu entscheiden. Das ist ja so ein bisschen in Eulers zum Verhängnis geworden, dass, dass die Avalanche nicht nur offensiv Hurra-Eishockey können, sondern dass sie halt auch hinten komplett dicht machen können und mal ein enges Spiel ziehen, dass sie nicht nervös werden. Das haben sie gegen die Eulers deutlich gezeigt und die Eulers können das halt nicht so gut. Und das haben sie auch gegen Temper gezeigt, die das normalerweise halt beherrschen wie kaum ein Zweiter und deswegen konnten sie sich durchsetzen, weil sie in der Lage waren, auch diese engen Spiele zu äh, gewinnen, dann mal ein Secondary Scoring zu kriegen äh, über, über Nasen-Kadri zum Beispiel äh, oder oder auch andere, Da waren die haben ja einige Spieler gehabt, die wirklich in diesen, in diesen großen Momenten dann da sind und einen Overtime-Winner äh, erzielen. Also das, äh, das ist, glaube ich, eine Qualität, die du haben musst, um in, in den Playoffs äh, erfolgreich zu sein und äh, ja, wenn das alles zusammenkommt, diese ähm, einigermaßen Fitness, ne, Milan hat es angesprochen, wenn du Braden Point vermisst äh, von Temper, dann geht dir natürlich einiges ab. Ähm, und, äh, ich, aber auf der anderen Seite äh, hat Kadri halt lange gefehlt und kam dann zum Glück zurück und kann sicher auch nicht bei 100% gewesen sein, nach, nach der OP und allem, ähm, aber er kam zurück und hat auch wahrscheinlich mit Einschränkungen noch gespielt und am Ende eigentlich ähm, ja, entscheidend beigetragen zu dem, zu dem Stanley Cup-Sieg. Also ich glaube, das sind schon echt Geschichten immer, wie die Spieler dadurch Verletzungen durchspielen. Äh, da muss man ja eigentlich mehr als nur seinen Hut vorziehen. Muss man ja, da
0: wirklich sein, seinen Hut davor ziehen? Oder sollte man das vielleicht auch kritisch sehen, wie der mit der eigenen Gesundheit umgegangen wird? Trotz zu teilweise gravierender Verletzung. Ich glaube, es war André Palat, der mit
2: zwei kaputten Schultern gespielt hat. Hm. Ja, um, Milan, ich, das, ich, ich verstehe den Punkt, ne, wir müssen die Spieler natürlich schützen, aber es ist ihre eigene Gesundheit und es ist ihre eigene Karriere und ihre eigene Chance, jetzt den Cup zu gewinnen und Sie wissen, es kommt vielleicht nie wieder so eine Chance. Ähm, ja, ich, ich, ich muss dabei
0: als alter bvb fan immer an Norbert Dickel denken, so ein bisschen. Ähm, für die Jüngeren unter euch, die mit der Geschichte <lacht> nichts nicht anfangen können. Pokalfinale 89. Norbert Dickel hatte, ich glaube, ein paar Wochen vorher einen Kreuzband erlitten, war Hirsch operiert, hat äh, dann Pokalfinale gespielt, hat, ich glaube, zwei Tone geschossen zum Pokalsieg des BVB und hat danach seine Karriere beenden müssen.
2: Mhm.
0: Und seitdem ist er, mehr oder weniger seitdem, ist er Stadionsprecher in Dortmund. Und, ähm, ja.
2: Tone schießen konnte er besser. Auch eine Ansage. Ich, ich glaube, das ist, eine, ist dann halt ein schmaler Grad, den, den natürlich die Spieler in, in Absprache mit den Ärzten äh, letztlich entscheiden müssen. Aber ähm, ich glaube auch, dass die da natürlich ganz viel medizinisches Personal drumherum haben und weiß ich nicht. Also es, es scheint ja, wenn ich jetzt mal zurückgucke, beispielsweise Erik Karlsson ähm, hat ja jetzt seine Karriere nicht beendet. Also ich, ich weiß nicht, ob das, ob das nicht vielleicht hinreichend abgewogen werden kann. Ob man sagt, das ist natürlich ein Risiko, aber es ist jetzt auch noch kein Risiko, was dass wir jetzt wirklich sagen würden, na, ja, dann geht deine Karriere zu Ende, beziehungsweise wenn das wirklich ähm, konkret zu befürchten wäre, dass man dann sagt, nee, dann bleibt der Spieler halt wirklich draußen. Vielleicht auch der Spieler das dann selber sagen würde. Ne? Entweder ich spiele jetzt oder ich spiele halt dann nie wieder. Dass er dann sagt, naja, okay, dann äh, spiele ich jetzt nicht. Ich weiß ich nicht genau.
0: Und dann verstehe ich aber zum Teil nicht, wie die Vereine dann sind, wenn es um ähm, mögliche Verletzungen von Spielern bei der Weltmeisterschaft geht. Beispiel ja Team gut, Spiel aber das sind,
1: das, sind, das sind zwei Paar Schuhe, Milan. Ne? Also du darfst nicht vergessen, die Eishockey-Weltmeisterschaft ist äh, aus NHL-Sicht so ein Spaßturnier. So, hey, wenn die noch Bock haben, eine Runde zu zocken, sollen die fahren, sollen die irgendwo in der Regel ja in Europa dann die WM spielen und heil wiederkommen. So, aber Priorität Nummer eins ist das eigene Franchise. So, und vor diesem Hintergrund wird mit Verletzungen, die außerhalb der NHL entstehen, entstehen können, sie ja auch Olympia, sehr, sehr vorsichtig umgegangen durch die NHL-Franchises, die dann ganz klar sagen, unsere Saison, eventuell unsere Playoffs, haben Vorrang und wir brauchen den Spieler oder wir wollen, dass der Spieler verfügbar ist oder wir wollen den Traden können oder was auch immer. Nur, das ist, ähm, das ist natürlich für den, ja, für den, für den nicht, also wenn man die NHL nicht als oberste Prio sieht oder eine WM auch wichtig ansieht und die Nationalmannschaft als wichtig ansieht, ist das natürlich, nicht, nicht selbstverständlich, dass dann, äh, dass dann Spieler mit einer mittelschweren oder einer kleineren Verletzung, bei Tim Stützle war es jetzt wohl keine wirklich schlimme Verletzung, aber dass die Vereine mhm. dann sagen, nee, sorry, machen wir nicht. Ähm, das, aber ich meine, das, das hat man schon relativ oft auch bei WM's gesehen und ja. äh, ist schade ist schade für die für die Stärke des Turniers. Aber das gehört nun mal zum zum heutigen Eishockey-Geschäft dazu. Wobei ich tatsächlich auch ganz interessant finde, kurzer Schwenk, dass dann auf einmal ein Alexander Ovechkin in einem Fußballspiel, ich weiß gar nicht, ob es ein Freundschaftsspiel war oder ein Ligaspiel, für Dynamo Moskau auflaufen darf. Und ein ähm, Tor
2: gemacht hat, by the way. Ja,
1: und ein Tor <lacht> gemacht hat. Also das, ist, das war mir auch relativ rätselhaft, wie das zustande kam, weil der Fußball eigentlich auch recht prädestiniert für Bänder und Knieverletzungen ist, aber... Nun gut.
0: Alles Propaganda.
1: <lacht> jetzt, jetzt müssen wir aber auch noch mal auf ein paar Spiele gucken, ähm, im Detail, im, in diesem Stanley Cup-Finale. Eines der Spiele ist nämlich in Overtime entschieden worden, äh, beziehungsweise zwei sind in Overtime entschieden worden und eines davon für die Colorado Avalanche, jetzt muss ich gerade mal meine, meine Tabs hier geordnet bekommen. Nämlich es war Spiel
0: 5. Spiel 5 meine ich.
1: Es war, ich meine, es war Spiel 4. Das steht nämlich beendet nach Overtime dran. Und das Tor hat Nasim Kadri geschossen. Ein sicherlich streitbarer Spieler, der lange in Toronto gespielt hat, dort aber nie der Erwartung gerecht werden konnte, Reihe 1 Center zu sein. Ist jetzt in Colorado als ja eigentlich Reihe 2 oder 3 Center wirklich glücklich. Hat auch ein gutes Scoring geliefert jetzt in den Playoffs, äh, hat immerhin 15 Punkte gemacht, was, was ordentlich ist für einen für äh, Center, den ich Reihe 1 spielt.
0: Und so, der und dieses, auch noch verletzt war.
1: Der auch noch verletzt war und eben jener Nazem Kadri hat das 3 zu 2 in Overtime geschossen und wir haben das in der WhatsApp-Gruppe vom Trash Talk Podcast äh, so ein bisschen hin und her geschoben. Das war offensichtlich der Fall, dass Colorado zu viele Spieler auf dem Eis hatte, in dem Moment des Torerfolgs, Milan.
0: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es mag vielleicht in dem Moment gewesen sein, als Kadri an die Scheibe kommt, da im Mitteleis. Aber spätestens im Moment des Torerfolgs, wo es dann ja diese, diese Screenshots, diese Freeze-Frames gab mit den, mit den Zahlen, die irgendjemand dann geschrieben hat, steht er meiner Meinung nach in der Wechselzone. Und er ist
1: an
2: der Bande. Also, er steht ja, ja. richtig.
0: Das, genau, richtig.
1: Das glaube ich nämlich auch. Und deswegen fand ich auch diese Diskussion ähm, ja, relativ unnötig. Ich, in, den, in den seriösen Eishockey-Medien wurde die gar nicht so diskutiert. Das war, so habe ich das zumindest wahrgenommen, eher in den sozialen Medien. Und der Trainer ja, von. Es, ja.
0: Zumindest bei, bei Sportsnetz gab es da schon durchaus kontroverse Diskussionen zu in den Podcasts.
1: Was, was ich aber interessant fand oder was, was für mich das Thema dann auch äh, eigentlich erledigt hat, war die Aussage von Jared Bettner, von dem Trainer von Colorado, der gesagt hat: Es ist ein Eishockeyspiel, es ist der schnellste Sport der Welt. Solche Situationen hast du fünf, sechs Mal pro Spiel äh, auch oft Ohne, dass sie gepüffen werden, das kann passieren und ich würde das nicht überhöhen. Und soweit ich das wahrgenommen habe, gab es da auch gar keine Gegenrede mehr von, von Temper, weil, weil die es, glaube ich, dann auch ähnlich gesehen haben und auch da, glaube ich, gar nicht mehr groß, äh, groß drüber diskutieren wollten. Äh, witzig ja. aber ist, ähm, Nazim Kadri hat sich äh, zu einer Feier ein T-Shirt machen lassen, <lacht> Ähm, wo, wo oben drüber steht too many men on the ice und dann ist äh, da in äh, so leicht abstrahiert gemalt äh, der, die Jubeltraube von Colorado. Das fand ich ganz witzig. Ja,
0: fand ich auch sehr cool. Hatte so ein bisschen was von letztem Jahr, glaube ich, Tampa mit ihren Number One Bullshit Shirts. Aber ähm, ähm, ich glaube, zumindest John Cooper hat dieses Tor nicht so äh, kommentarlos geschubt. Da gab es ja diese Pressekonferenz nach dem Spiel, wo er sagt, ja. Leute, ich will heute eigentlich gar nicht mit euch sprechen. Schaut doch einfach das letzte Tor an, dann wisst ihr, was ich meine.
2: Und äh, morgen bin ich wieder für euch da und ist gegangen. Ja, ja, Cooper war sauer. Ähm, aber was willst Ob ich nach dem Spiel dann auch sagen? Ne? Du hast in Overtime verloren. Du bist, das, ist, das ist halt, das kennt jeder Fan. Wenn man dann denkt, okay, das war nicht ganz sauber, dann ist man da komplett äh, auf dem Baum. Äh, als Trainer wahrscheinlich noch mal viel mehr. Ähm, aber ich sehe es halt auch wie André, das sind diese diese Abseits, ähm, Entschuldigung, diese Wechselentscheidungen beim, beim Eishockey, die sind ja, die sind ja unfassbar schwer zu callen. Also ich ich muss gestehen, ich bin auch immer oder fast immer überrascht, wenn too many men on the Eis gepfiffen wird, weil ich jetzt nicht alle Spieler gezählt habe. Jetzt gebe ich zu, im Fernseher hat man auch nicht immer das ganze, die ganze Eisfläche im Bild, da kann man es manchmal gar nicht sehen. Aber auch für so einen Schiedsrichter, der, oder die, müssen ja, die müssen ja das Spielgeschehen im Blick haben, die können ja jetzt nicht ständig alle Spieler im, auf dem Spielfeld sehen. Und gleichzeitig gucken, wer ist jetzt wie weit von der Bande entfernt? Steht denn da noch? Fährt er da noch drauf zu? Ist der andere schon mit dem Schlittschuh auf dem Eis? Oder was sind da die? Du musst ja, das ist ja unfassbar schwer, da alle verschiedenen Momente im, im Blick zu haben und gleichzeitig auch noch äh, zu sehen, ob äh, irgendjemand fernab äh, der, Band, der der Bank dann geslasht wird oder was auch immer. Ähm, also ich, ich finde das... Aber zu viele strahlen. Spieler auf dem Eis kann ja auch von den Linesmen
0: gecault werden
2: gut, dann müssen die sich noch um Abseits kümmern. Ähm, also es ist nicht so, dass da jemand rumsteht und die ganze Zeit diese Bank da beobachtet. Ähm, also ich, ich finde, es gehört ein Stück weit dazu, wenn du fliegende Wechsel zulässt mit äh, sozusagen ganz ausgereiztem, äh, ähm, also dass der eine Spieler schon fast drauf sein darf, während der andere eigentlich auch noch drauf ist, dass dann da mal sowas, ansatzweise von zu viel auf dem Eis äh, vorkommt, finde ich normal und äh, wenn es dann halt mal nicht gut klappt, dann siehst du es, dann wird es mal gepfiffen, aber dass du da wirklich jeden haarkleinen Wechselfehler äh, aufdeckst, finde ich, ist auch fast unmöglich für so einen Schiedsrechner.
1: Nee, das, das, ähm, also das zu verlangen ist meines Erachtens zu viel und ich finde tatsächlich, dass das in der Regel in der DEL auch ganz gut gelöst wird, nämlich wenn ein Spieler noch nicht das Eis verlassen hat und der eingewechselte Spieler schon Einfluss auf das Spiel nimmt, ja. dass dann, das dann gepfiffen wird, das finde ich tatsächlich ganz gut so, weil sonst auch mit dieser, du hast ja im Eishockey eine relativ große Wechselzone, wie, wie willst du das dann nachhalten, wenn da, wenn da teilweise, wenn da auch mal in einem Moment vielleicht sechs, sieben Feldspieler, vielleicht sogar mal acht von einem Team auf dem, also gleichzeitig mit den Füßen auf dem Eis stehen, ja. äh, gleichwohl ohne Einfluss auf das Spiel zu nehmen, dann, äh, hast, du ja, dann hast du ja nur noch über Unterzahlsituationen.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, das ist ja, in, ist ja in NHL auch nicht anders. Die meisten too many man on the Ice calls passieren ja dann, wenn der Puck gespielt wird. Wenn einer dann beispielsweise, er ist auf dem Weg zum Wechseln und plötzlich ähm, landet der Puck genau bei ihm, dann spielt er ihn noch mal. Und dann wird es ein Problem, wenn der andere dann irgendwie schon halb draufgesprungen war und dann ist es auch einfach zu callen, weil dann guckt man ohnehin dahin, weil dann auch der Puck da ist. Also ich glaube, das sind die Situationen, die A, fürs Spiel am relevantesten sind, weil dann ja der Spieler auch wirklich Einfluss aufs Spiel nimmt und B, die man halt als Schiedsrichter auch nachhalten kann. Und, und da, sowas muss natürlich gecallt werden. Bei so anderen Situationen wie, wie der hier, ähm, ja, also da muss ich sagen... A, ist es, ist es dann überhaupt die Frage, ähm, war, es, war es überhaupt ein Wechselfehler? Und B, äh, ja, kann man die überhaupt alle nachhalten? Also ich finde eigentlich nicht. Nee, das sehe ich
0: eigentlich ganz genauso.
2: Wo wir, wo wir bei Regeln sind, müssen wir uns jetzt
1: vielleicht mal so langsam von der colorado Temper serie lösen. Hin, zur, äh, hin zum... Western Conference Final, Edmonton gegen Colorado. Da gab es nämlich ein Spiel, bei dem es eine sehr strittige Nicht-Abseitsentscheidung gab, die zugunsten Tempers war. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene noch im Kopf habt. Einer der In, Spieler
0: Im Western Conference Finale. Eine Entscheidung. Ja. Zugunsten genau. Colorados.
1: Und zu ungunsten Edmontons Daniel zu Recht, damals tatsächlich sehr aufgebracht. Und Also ich habe die Szene gesehen und die, die Abseitsentscheidung wurde geprüft und das Tor wurde nicht aberkannt, obwohl relativ deutlich ist, dass, ich glaube es war sogar Cale McCarr, ähm, ja. in nicht nur in Scheibenbesitz, sondern auch in Scheibenkontrolle war das Einzige, was, was nicht zutraf bei der Regelüberprüfung, war, dass er die Scheibe am Schläger hatte. Und das war der Grund, weswegen das Tor dann hinterher gegeben worden ist, obwohl die, ja. obwohl beide Schlittschuhe eines anderen Spielers noch in der, in der Defensivzone von Edmonton waren. Und das, das hat mal zu
2: richtig Kontroverse geführt, Christian. Ja, aber das war ja genau der Punkt, meine ich. Du hast jetzt gesagt, es, es war klar, dass er in Kontrolle war und dass der andere in der, in der Zone war. Dass, dass der andere in der Zone ist, sieht man eindeutig. Und ich glaube, die Diskussion war, ob er in, der Kon in Kontrolle war. Und dann war ja die, die, die Begründung, äh, er, er war eben nicht in Kontrolle und dann fährt der andere ja, glaube ich, nochmal den Bogen und berührt die blaue Linie äh, und, und dann stellt er erst Kontrolle her oder so, wurde meines Erachtens begründet. Äh, ich fand das auch ziemlich interessant, aber äh, so, was ich gehört hatte, ähm, die meisten Regelexperten fanden es okay, also ich glaube, das war der entscheidende Punkt, zu sagen, er hatte in dem Moment nicht Kontrolle. Sonst kennt man das ja mit dem, mit dem äh, Kontrolle immer ja nur, ähm, dass man sich sozusagen selbst ins Abseits dadurch bringt, wenn man irgendwie reinfährt und dabei nicht Kontrolle hat. Ähm, hier war es wohl eher so ein, ähm, er, er chippt den irgendwie so ein Stück vor und dann sagt man, da hat er keine Kontrolle bei, kommt ja selber erst später rein. In dem Moment kann der andere wohl noch raus. Ähm, Interessanter Call, aber ähm, wie gesagt, also die meisten Experten fanden es richtig. Ähm, und wenn ich's mal, äh, ich es mal, also ich habe dann dabei immer an äh, dieses dieses äh, äh, dieses Delayed Offside denken müssen, wo man ja auch sagt, äh, wenn der Puck reingeschossen wird, kann der andere Spieler, der noch drin ist, erstmal rausfahren, ohne dass abgepfiffen wird. Und wenn dann alle ähm, erstmal draußen sind, dann kann man wieder rein. Also damit wäre es vielleicht vergleichbar. Ähm, und ähm, ja, aber war auch ähm, natürlich, ne, sieht natürlich erstmal sehr merkwürdig aus, wenn einer erkennbar mit beiden Beinen in der Zone steht und der Puck reingeht. Ähm, wie, wie siehst du es, Milan? Ich sehe das eigentlich ganz genauso. Ähm,
0: was ich so gehört habe, waren auch alle irgendwie sehr einverstanden damit. Ähm, von den Fachleuten her, nicht von den Fans. Ähm, und ja, ich musste auch an dieses ähm, Delayed Offside denken. Wo ich mich dann gefragt habe, mh. ja, er hatte vielleicht keine direkte Scheibenkontrolle beim, beim Reinschippen. Ähm, ich sage mich, hat man auch geguckt, ob er nicht vielleicht zu schnell wieder am Puck war, bevor der andere die blaue, äh, blaue Linie berührt hat oder so?
2: Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich, aber jetzt,
0: jetzt ist eh egal. Und ähm, ähm, ja, ich musste auch daran denken, immer wieder, ich glaube, es gab da mal so ein Tor von Marian Gaborik. Ähm, als er, ich meine, sogar noch für die Kings gespielt hat, da ist er in Scheibenkontrolle mit, der, mit dem Puck am Schläger rückwärts ins Twitter reingefahren und es war mhm. kein Absatz. Ähm, ja. Fand ich auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Habe ich äh, einiges gelernt an dieser Szene. Oh ja. ja. Ich möchte nicht wissen, wie das auf, auf äh, im deutschen Hockey-Twitter oder in äh, deutschen Eishockey vor- und abgegangen wäre, wenn das in einem DEL-Spiel so passiert wäre.
1: Ja, dann... Also, da wäre es auf jeden Fall laut gewesen im Stadion. Selbst in Wolfsburg. Oh, selbst in Wolfsburg, genau. <lacht> wo, wir, wo wir von K. Makar sprechen, tatsächlich ist er der beste Scorer der Avalanche gewesen. Und hat, wenn ich mich nicht irre, auch für meine Begriffe, Christian, folgerichtig die äh, Conn Smythe Trophy für den besten
2: oder für den für den Playoff MVP bekommen. Ja, also, das ist, äh, ist ja fast ein ungeschriebenes Gesetz, dass die an den, an den Spieler vom Stanley Cup Champion geht. Sonst hätten äh, Connor McDavid und Leon Dreisettel da sicherlich auch noch ein Wörtchen mitzureden, ähm, mit ihren unfassbaren äh, Point-Per-Game-Werten in diesen Playoffs. Ähm, aber nichts, äh, das nimmt nichts weg von, von der Leistung von k McCarr, der ein unfassbarer Spieler ist. Also, da fehlen einem eigentlich die, die Superlative für den Mann. Ähm, ich finde immer schön, dass äh, Wayne Gretzky, äh, The Great One, ihn mittlerweile ähm, vergleicht mit äh, Bobby Orr, dem, dem Verteidiger in, in NHL History. Und äh, wenn, man, wenn man da schon ist, in äh, ja immer noch jungen Jahren, ähm, dann merkt man eigentlich, man hat es äh, hier mit einem zu tun, der, der auf einem ganz anderen Level spielt als, als andere. Äh, ich habe heute noch was gesehen, äh, was er jetzt schon alles für Awards und Titel mitgenommen hat bislang. Äh, ich hoffe, ich kriege sie alle zusammen. Also Hobie Baker, ähm, eben ähm, dieses Jahr ja auch die Norris Trophy, Conn Smythe Trophy als Playoff-MVP, den Stanley Cup. Ähm, und ich glaube, ich habe noch irgendwas vergessen. Irgendwas. Hat er ah, der die, ist Rookie of the Year. Colder Trophy. Genau, Calder -Trophy. Ähm, und das hat vor ihm noch keiner geschafft, also alle diese Awards äh, zu vereinen in einem, in einem Spieler, in einer Karriere. Ähm, und er hat ja noch ganz viel vor sich. Also ich will mir nicht, äh, ich weiß nicht, wie oft er die äh, ähm, Norris Trophy äh, für den besten Verteidiger noch gewinnen wird. Ähm, und Colorado Avalanche Fans hoffen äh, mit Sicherheit, dass er auch noch den einen oder anderen Sandy Cup mitnimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz, ganz illustre Karriere wird. Und äh, es ist halt Wahnsinn, wie dieser Spieler eigentlich äh, ja fast einer der besten Angreifer auf dem Eis sein kann, aber als Verteidiger und zugleich hinten ähm, komplett die Tür zu machen. Also der, der kann ja, obwohl er nicht körperlich der Größte ist, äh, auch unfassbar im Zweikampf sich behaupten ähm, und, und gleichzeitig eben offensiv zaubern. Da haben wir ja ein paar echt schöne Tore gesehen in den Playoffs dieses Jahr. Also es ist, es ist unglaublich, dass er eigentlich so alles in einer Person vereint. Ich glaube, das ist was, was, ihn am meisten auszeichnet, dass er eigentlich keine, keine Schwäche in seinem Spiel hat, eigentlich mehr Stärken, als man bei so einem Verteidiger überhaupt erwarten würde und könnte. Sehe ich eigentlich ähnlich.
0: Super Spieler, super Verteidiger. Ich bin äh, echt begeistert. Ich freue mich schon in ein paar Jahren auf die Duelle mit Aaron Fox, <lacht> aber worauf ich mich auch sehr freue ist, ähm, wo ich jetzt, wo wir beim, beim Thema äh, Awards sind, wo ich darauf kommen muss, auf die Duelle mit Mohit Seider. Mhm. Ja. Da könnte die alte Rivalry zwischen Colorado und Detroit nochmal etwas wiederbelebt werden und da freue ich mich richtig drauf.
1: Das hängt aber natürlich, Milan, sehr davon ab, wie schnell sich Detroit rebuilden kann. Ne? Weil natürlich. ansonsten ist das, äh, er ist Einbahnstraße, as it gets.
2: Yes. Yes. Also siehst aber du, Moritz Seider, ähm, ja, ansatzweise in der, in der Gesellschaft von Kelmecker, ich nehme nichts von Moritz Seider weg, überragender Spieler, überragendes Talent, hat jetzt auch die äh, Trophy gewonnen. Ähm, aber siehst du ihn den ähnlichen einen ähnlichen Weg gehen und ein, ich sag mal, Bobby Orr-mäßiger Verteidiger werden oder ähm, einfach nur ein richtig, richtig guter? Ich sehe leider tatsächlich irgendwo so in einer Region eines Niklas drüben. Was ja auch schon mal sehr, sehr angenehme Gesellschaft ist. Ja, ja. ja ich meine,
0: er hat, äh, als er diese eine Saison, dann nach seinem draft doch in Schweden gespielt hat, hat er äh, ähm, von Staffan Kronwald Tipps bekommen zum, zu seinem Körperspiel. Da hat er ja von einem der Besten überhaupt gelernt. Und ähm, ähm, Ja, ich denke, er kann durchaus in diese Region vorstoßen.
1: Ich, ich glaube, man muss da mal kurz differenzieren, <lacht> weil Cale McCarr, Christian, du hast das für meine Begriffe völlig richtig dargestellt, macht halt hinten die Tür zu, ist aber auch offensiv gefährlich. Also die Playoffs sind dafür der beste Beweis. Ähm, mit, seinen, mit seinen 29 Punkten jetzt in den Playoffs in 20 Spielen als Verteidiger. 29 ja. Punkte, 8 Tore davon. Ähm, Darf es halt nicht vergessen, ähm, Cale Makar ist jetzt äh, relativ genau 1,80 groß, ähm, bringt jetzt auch nicht gerade 90, also nicht mal 90 Kilo auf die Waage, wenn ich das richtig umrechne. Moritz Seider ist ein etwas anderer Spielertyp, der hat eine ähnliche Schlägertechnik, also es gibt ja diverse so kurze Videos, wo, wo der dann mal kurz einen Spieler aussteigen lässt, Moritz Seider ist für mich aber noch mehr Defensivverteidiger, weil wenn man, wenn man sieht, wie, äh, wie gestandene NHL-Spieler versuchen, einen Hit bei dem zu landen und hinterher auf dem Hintern sitzen, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Spielertypen und ich finde den Vergleich mit Niklas Lidström schon sehr zutreffend und in dem Zusammenhang auch den, mit, äh, den von Kelmer kam mit Bobby Orr, weil Bobby Orr auch über Skating kam, über Schnelligkeit kam, äh, Spieler überlaufen hat. Ähm, deswegen, das sind unterschiedliche Spielertypen, die aber beide in ihrer Art und Weise die Verteidigerposition auszuleben. Christian, glaube ich... Ähm, führend sein werden
2: in den nächsten Jahren. Ja, keine Frage. Also das, das ist, äh, hast du wunderbar gesagt. Also diese, ähm, diese physische Stärke, die die Maud Seider hat. Ähm, klar, er ist groß. Er ist größer als mit K, Er ist auch ähm, physische eine Präsenz. Aber er spielt selber ja auch nochmal größer als das. Also wir, wir haben ja, wie du sagst, gestandene NHL-Spieler. Teilweise eben auch Spieler, die noch größer sind und die noch mehr auf die Waage bringen als Seider die aber an ihm eigentlich nur so abprallen. Ähm, also da ist er auch schon extrem stark und das macht ihm so schnell keiner nach. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, äh, hast du jetzt gut rausgestellt, wo er Mekar ein Stück weit was voraus hat. Nicht, dass er sich nicht körperlich behaupten könnte, ähm, aber äh, einfach durch die, durch die Physis, die, die Moritz Seider mitbringt und auch wie er, wie er seinen Körper einsetzen kann. Ähm, defensiv, also ein, ein kompletter Defensivverteidiger, im Sinne von, er hat keine Schwächen im Defensivspiel, aber er hat natürlich Offensiv auch was zu bieten. Vielleicht nicht so, dass er komplett übers Eis fliegt und 200-Foot-Player ist, wie McCarr das merkwürdigerweise als Verteidiger hinbekommt, aber halt ein klassischer Blue-Liner, der einen ordentlichen Bums von der blauen Linie abfeuern kann und der auch das Spiel gut eröffnet. Diese, diese Qualitäten bringt Seider mit und Deswegen ist er äh, kein, kein reiner Defensivverteidiger, aber natürlich nicht so ein, so ein Zauberer äh, in der, in der Angriffszone wie, wie Makadas ist. Ähm, ich glaube, ähm, völlig richtig da zu sagen, ganz unterschiedliche Spielertypen, aber ein, äh, beides unfassbar, unfassbar spannende Spieler, auf, äh, wo man sich echt auf Großes freuen kann. Ja, auf jeden, auf jeden Fall und neben Niki
0: litz würde mir vielleicht so vom Spielertyp her noch Chris Pronger einfallen, mit dem man ähm, Seider so ein bisschen vergleichen kann. Ähm, ja, wobei ich, ich würde sagen, dass Seider
1: nicht so viel Wahnsinn in sich trägt wie Chris Pronger. <lacht> noch nicht,
0: noch nicht. Er lebt in Detroit jetzt. Wer <lacht> weiß, was da noch passiert.
2: Wir haben ihn ja noch nicht in den Playoffs gesehen. Richtig. Richtig. Gut. Ähm, Aber er hat eine ne
0: richtig starke Saison gespielt und ähm, ähm, ich fand es echt beeindruckend. Und, ähm, schade, dass er bei Detroit spielt. Im Moment ja. <lacht> Im Moment ja, denn
2: äh, wie du sagst, wenn das mit dem Rebuild nicht hat, wird er dann relativ schnell wieder weg sein. Meintest du jetzt schade, dass er im Moment bei Detroit spielt oder im Moment schade, dass er bei, bei Detroit spielt? Um, es ist schade, zum einen, dass er im Moment bei einem
0: schlechten Detroit spielt, aber es ist generell auch schade, dass er bei Detroit spielt, weil ich Detroit nicht mag.
2: Also ich komme mit Detroit zurecht, das ist für mich okay. Ja, also man kann leider auf jeden Fall nur wünschen, dass Detroit schnell gut wird oder er schnell woanders ist. Genau, so könnte man das
0: auch sagen. Ähm. Um, Nee, die Wunde Igor Schesterkin möchte ich bei dir, Christian, jetzt nicht mehr aufreißen. Deswegen lassen wir das. <lacht> Wolltest du nur kurz anteasen? Nur kurz anteasen, ja, aber ähm, <lacht> ich hatte ja nach dem, nach dem oder nach dem Wechsel von Henrik Lundquist echt Sorgen, was die Torhüterposition bei den Rangers angeht. Ähm, muss aber sagen, puh, der Junge hat es echt, ne, auf den, haben sie echt was, was einen guten Fang gemacht.
1: Ja, ist halt auch wichtig für die Zukunft, ne? für die Rangers so einen Torhüter zu haben. Ähm, ja, man, man muss auch mal Glück haben. Wenn, wenn die Rangers sich jetzt noch ein bisschen aufrüsten können vielleicht, ähm, wirst du Milan, glaube ich, auch in den nächsten Jahren relativ viel Vergnügen haben mit Adam Fox in der Verteidigung noch. Mit Chris Kreider, der dann doch zu bleiben scheint, obwohl er ja schon mehrfach eigentlich weggetradet worden war, gemäß dem, was die Medien geschrieben
0: haben. Für mich einen absolute Fan, eine absolute äh, curious saison die er gespielt hat. Unfassbar. Unfassbar hätte ich ihm nie zugetraut. Und es gibt ja auch immer wieder, oder es gab zumindest mal eine Zeit lang ähm, deutsche Journalisten, die gesagt haben, dass er nichts kann außer Torhüter umfahren. <lacht> ähm, nun ja. Nasim Karim würde sagen, in your face. Nee, go äh, äh, fuck yourself. War es, glaube ich auf habt jeden Fall und, und too many men on the ice. genau habt, habt, habt ihr das Interview gesehen mit, mit Nazim Kadri, wo er gesagt hat, hier alle, die gesagt haben, mit dem im Team kann man keinen Cup gewinnen, go fuck yourself. Habe ich nicht gesehen, aber passt zu ihm. Passt zu ihm, ja. Ist übrigens. Um, äh, ja. Finde ich witzig. Also, ich für, für heute ist es nicht für ihn. Ich mag ja solche umstrittenen Spielertypen. Es ist und, ja generell...
2: So. Ähm, bezeichnend, wenn man sich einen, also einen Kadri anguckt und einen, einen Phil Kessel, ähm, den wurde ja eigentlich so ein bisschen der Misserfolg der Maple Leafs angehängt. Ähm, mhm. Und ähm, dann gehen sie woanders hin äh, und gewinnen in Summe jetzt mal drei Stanley Cups, also Kessel 2 und Kadri 1. Ähm, da kann man mal sehen, ist, wir haben ja hier viel über ähm, Culture gesprochen, meistens in, in Buffalo. Ich weiß nicht, ob man, ob man in, in Toronto von einer ähm, First-Round-Exit-Culture sprechen kann, aber äh, oft genug vorgekommen ist es ja. Und äh, ob es dann wirklich an den einzelnen Spielern liegt, äh, wagt man dann auch zu bezweifeln, wenn man eben sieht, dass, dass gerade diese Spieler, denen das äh, ja im, im Kern vorgeworfen wird, äh, woanders performen. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, es ist komplett unrealistisch, dass ein Austin Matthews und... Äh, Mitch Marner oder so, jetzt in ein, zwei Jahren bei einem, bei einem anderen Team spielen, also nicht komplett ausgeschlossen, aber schon ziemlich unwahrscheinlich. Deswegen werden wir es bei denen wahrscheinlich nicht sehen. Aber auch da stellt sich ja die Frage, die haben ja unfassbar gute Spieler und es, man kann ja eigentlich auch nichts von einem, von einem Matthews wegnehmen. Und hat der wirklich diese mentale Stärke nicht, was ja immer wieder gesagt wird, nicht von ihm alleine, sondern von den ganzen Spielern, oder, oder fehlt die denen so als Team als Organisation eigentlich, dass man, dass man da mal weiterkommt. Gut, kann man diese Saison vielleicht auch äh, Schwamm drüber, drüber ähm, machen, weil äh, es war Temper, die sind in, in Game 7 gekommen, vielleicht war es dieses, dieses Jahr gar nicht so schlecht, aber es ist jetzt halt oft genug vorgekommen und äh, ja, also man sieht eben die Spieler, die es dann woanders packen, die dann woanders äh, ein wesentlicher Faktor sind, also Kadri ist ja nicht mitgeschwommen, äh, sondern hat dann wichtigen OT-Winner im Stanley Cup-Finale beigesteuert. Ich glaube, über den Impact von Phil Kessel bei den, bei den Cups der Penguins müssen wir gar nicht reden. Ähm, ja, also das,
1: ein Sek Heimen jetzt jüngst Zach bei
2: Eulers, 16 Punkte in 16 Spielen. Ja, also äh, alles, alles ähm, erfolgreiche Spiele. Jetzt hat der Heimen noch nicht den Cup gewonnen. Vielleicht klappt das ja. Äh, Leon Dreiseitel wäre es zu wünschen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren mit Edmonton, aber ähm, man sieht auf jeden Fall die Spieler, die die aus Toronto rauskommen, haben anderswo einen Impact ähm, und sind definitiv keine, ich sag mal, Loser oder Leute, die nicht über die erste Runde hinauskommen. Da fragt man sich schon, was läuft in diesem Team, was ist da für eine Dynamik in diesem Team, dass sie als, als Truppe nicht schaffen. Nochmal, also dieses Jahr meinetwegen äh, in Klammern, äh, wenn du halt gegen, gegen Tampa in der ersten Runde ran musst und ein Spiel 7 ins Spiel 7 kommst, klar, äh, hast du dir vielleicht nicht unfassbar viel vorzuwerfen. Und vielleicht ist es ja auch nächstes Jahr das Jahr der Liebs. aber ähm, wie, wie viele Jahre hören wir das schon? Also, ja, ja. Ähm, genau. Bleibt abzuwarten.
1: Ja, das, das denke ich mir nämlich auch. Ähm, irgendwann, irgendwann müssen die Leaves halt mal liefern. <lacht> oh, ähm. den, den habe ich aber
2: schon, den habe ich schon ein paar Sekunden vorher kommen. sehen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, in, in, in Toronto lief es die letzten Jahre nicht so gut. <lacht> so, oh. Ähm,
1: und ich meine, selbst, selbst ein Team wie Edmonton hat es jetzt mal geschafft, äh, ins, ins, äh, ins, ins äh, Conference-Finale zu kommen. Und das eigentlich mit wenig Defensivleistung und eigentlich gar keiner Toilet-Leistung. Äh, ich glaube, ich kann mich an zwei Spiele erinnern, wo Mike Smith für Edmonton wirklich Spiele gewonnen hat. So, und dann, dann frage ich mich halt, wie kann das in Toronto sein, die eigentlich gegenüber jedem anderen Franchise auf ihrer Position in der Regel mal gleichwertig sind? Jetzt, keine Ahnung, vielleicht von Colorado im Moment ausgenommen. Ähm, wie kann es sein, dass du jedes Jahr wieder rausfliegst gegen gute Teams, gegen schlechte Teams? Also, es, es ist mir unerklärlich und... Ähm, ich glaube aber, da stinkt der Fisch vom Kopf, um es mal, um es mal so zu formulieren. Und ich, ich weiß nicht, habt ihr All or Nothing Toronto Maple Leafs gesehen? Nö. Nee. Und weil, weil da ist eigentlich, also der, der Tenor, den du da immer in diesen Besprechungen hast, wir sind gut, wir sind super aufgestellt, ähm, wir haben Probleme, aber die kriegen wir gelöst. Und ähm, ja, das irgendwie, also vielleicht hat man da auch einfach, also vielleicht haben die Spieler inzwischen richtig Angst vor den Playoffs. Weil, also, ja und, und jetzt, können die. Jetzt
2: habt ihr ja eigentlich äh, einen ganz, ganz wesentlichen Anteil an diesem Trauma, dass da, dass da noch bewältigt werden muss. Ähm, ja. <lacht> dieses, äh, <lacht> willst du, willst du nochmal die alte Geschichte erzählen, wie, wie die... Äh, <lacht> wie die ähm, Bruins damals, die, die praktisch schon gefühlt in der nächsten Runde befindlichen Leaves dann doch nochmal am letzten Faden, letzten losen Faden vom Trikot zurückgezogen haben.
1: Ja, wobei das war, das war ja, glaube ich, nicht die erste Runde, ne? Das war nicht die erste Runde. Okay. Oder ich, ich war wohl doch, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die erste Runde war.
2: Wie lange ähm, ist das her? Ich meine, die Leaves haben ja schon lange die erste Runde nicht überstanden. Also ich glaube,
1: die Serie, von der wir da jetzt sprechen, ich, ich weiß nicht, ob das nicht sogar die Standing Cup serie von Boston war 2011, aber ähm, es gab ja jetzt, es gab ja jetzt mehrere, ähm, mehrere Begegnungen in den Playoffs. Ich gucke das gerade mal nach. Ähm, ja, wir, wir haben den auch schon ordentlich viel getan. Äh, 2000, ja, 2014 Quatsch, 2019 war das tatsächlich zuletzt der Fall, da Toronto die Serie 3-2 geführt und äh, ja, dann haben wir die Serie gedreht. Also es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel, den ja. ich gerade. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel, den, äh, den ich gefunden habe, Ruins Maple Leafs Rivalry. Ich glaube, den lese ich nachher mal zum Einschlafen. <lacht> ja, aber du hast, du hast völlig recht, Christian, ähm, 2013 Conference. Wollen, wir, wollen wir über diesen Artikel nicht
2: mal eine eigene Sonderfolge machen? <lacht> <lacht> Und den also ich, Lesen der Folge zusammen. Ich das wenn, wir, wenn wir das machen, dann äh, glaube ich, kriegen wir hier Ärger mit den Leeds fans Also, wir haben uns ja schon bei den Buffalo-Fans nicht beliebt gemacht. Äh,
1: also, im Moment. Im Buffalo Moment ist ja eh
2: nur ein Vorort von New York.
1: Von daher ist mir das. Im Moment haben die Bruins 1, 2, 3, 4, 5, 6 Serien in Folge gegen die Maple Leafs gewonnen, angefangen 1969. Und Christian, du hast recht. Äh, First Round Exit Toronto 2018 und 2019, Conference Quarterfinals 2013. Das war das, was ich gerade mit 2011 verwechselt habe, wo die Bruins dann, äh, äh, wo die Maple Leafs, glaube ich, schon 3-0 Spiel, in Spiel 7 geführt haben und noch verloren haben. Nachdem ähm, sie vorher schon die
2: Serie 3-0 geführt haben. Ne?
1: Äh, das, das kann auch noch
2: sein. Äh, also ich habe ich hab halt im Kopf, dass die seit 2004 überhaupt keine Serie gewonnen haben. Ja, das ja auch, das stimmt. Wie, wie wollen sie dann im Conference Final gewesen sein? Ich glaube, das war das letzte Mal, dass die, äh,
1: dass die über die erste Runde hinausgekommen sind.
2: Hätten Sie 2003. eine Serie gewonnen.
0: Richtig. Also ich Im
1: Moment, stopp, stopp. Conference Quarterfinals ist doch die erste Runde, oder nicht?
2: Ja, ja, klar, Conference Quarterfinals. ich hatte Conference Finals verstanden. Ja, ist also Runde. sind sie, dann war das die erste Runde. Ja, dann ich glaube, das, 2004 das war eine... Keine Serie gewonnen.
0: Ich glaube, es war ein zwei Saisons, wo die erste Runde Quarterfinals Finals
1: hieß. Ähm, ich habe, da, da gab es doch, da ging doch auch sowas rum, irgendwie... Das letzte Mal, als die Toronto Maple Leafs eine Serie gewonnen haben, waren weder Ovechkin noch Crosby in der Liga.
2: Ja, kommt ja hin, ne? 2004. Ja. Ovechkin 2:5, Crosby
0: 2:6. Ja, nee,
1: das hat so mal kurz Toronto nochmal <lacht> erwähnt, hat auch Spaß gemacht. Was, was, was mich so ärgert, ist wirklich, Christian, du hast es vorhin angesprochen, Connor McDavid. 33 Punkte in 16 Spielen. Leon Dreiseite, 32 Punkte in 16 Spielen. So, und danach siehst du irgendwann noch einen Zack und dann gar nichts mehr von Edmonton. Ähm, Ryan Nugent Hopkins noch unter ferner Liefen gescored. Aber das ist, also, ich bin so enttäuscht, dass die beiden besten Spieler der Welt von ihrem Management so alleine gelassen werden. Mhm. Ähm. Also, ich meine, wie gesagt, jetzt haben sie jetzt haben sie mal das Conference Final erreicht, aber da muss doch jetzt mal, also vielleicht mache ich es auch gerade zu einfach, aber da muss doch jetzt mal was im Tor passieren, Christian, dass die Eulers auch mal wirklich nach dem Stanley Cup greifen
2: können. Ja, ist klar, also Mike Smith ist, äh, ist ein alter Goalie, sicher kein schlechter Goalie, gerade zu seiner, zu seiner Topzeit, in seiner prime waren ein ordentlicher Goalie. Ähm, hat, jetzt, hat jetzt nicht überragend performt und ich gebe dir völlig recht, äh, wenn du ein Stanley Cup gewinnen willst, dann musst du da halt dich anders aufstellen ähm, ich würde ihm aber auch nicht so jetzt die, die ganz große Schuld geben äh, ich meine, man kann halt auch, auch äh, mit, einem, mit einem ordentlichen Goalie einen Stanley Cup gewinnen, schau dir mal die Avalanche an also es ist ähm, es ist schon gut, es ist schon wichtig, einen guten Goalie zu haben. Aber es ist auch was, ähm, es ist halt auch mehr. Ähm, es gehört mehr dazu äh, zu, zu solchen Misserfolgen. Und vielleicht ist es dieses Jahr gar nicht so ein riesen Misserfolg gewesen, gegen den späteren Stanley Cup Champion im Conference Final in Main rauszugehen. Äh, aber es gehört mehr zu einem Misserfolg dazu als bloß ein ein Goalie. Jetzt ist mir Mike Smith auch nicht unfassbar. Äh, übel aufgefallen. Er mag den einen oder anderen Fehler gemacht haben. Das haben, haben eigentlich alle, also selbst ein Basilewski und ein Schisterkin haben, haben komische Tore kassiert. Ähm, da redet man dann nicht so viel drüber. Ähm, also das ist sicher ein Punkt, wo du dich äh, neu aufstellen musst. Ich glaube, unabhängig von der von der Leistung, die Mike Smith gebracht hat, äh, ich weiß ja gar nicht, ob er noch mal eine Saison spielt. Äh, und ähm, wenn ja, ob der, ob er als Number One eine Saison spielen kann oder ob er eben als Backup da reingeht. Ähm, da musst du dich verstärken. Generell, du sagst, sie werden vom Management allein gelassen. Jetzt hast du aber eben auch gesagt, sie haben sehr Hyman geholt, was ja ein echt guter Move war. Ähm, es ist halt wirklich merkwürdig, äh, apropos noch ein sehr guter Move, Evander Kane, den wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Der hat ja in, in Playoffs, äh, war lange ähm, Goalscoring-Leader, ähm, also ich glaube, die tun da schon was. Es ist auch ein bisschen was da, aber irgendwie fehlt so ein bisschen die Substanz und es fehlen vielleicht auch so äh, ja, Spieler, ähm, die so ein bisschen der, der Justin Williams sind, die, die eigentlich nicht in den Top-Reihen spielen, die vielleicht in der dritten Reihe spielen, äh, mir fällt auch direkt so Nick Bonino ein äh, und einer von den, von den Avalanche, äh, auch dessen Namen mir gerade nicht einfällt, ähm, Finne, der, der diese Saison und auch schon bei den Canadiens vorher extrem, extrem stark äh, performt hat, äh, gerade in, in Big Time Moments und diese, diese Spieler brauchst du einfach. Und diese Spieler fehlen meines Erachtens Edmonton. Die haben schon, die haben schon Jungs, die was mit Puck können, äh, die, die haben schon Spieler, die, die die auch scoren können, also ich meine, was, was brauchst du denn groß, wenn du drei Seite Kane, McDavid hast, wenn du äh, Nugent Hopkins noch hast, Hyman, wie sie alle heißen, ähm, da ist ja was da, aber ähm, du brauchst eben so einen Spieler, ihr Arturi Lechkorn, das ist der, ja. den ich meine, was der, schon. An, was der an overtime winnern alleine hat, oder, oder dass der dann in einem engen Spiel das 2-1 macht im dritten Drittel, solche Aktionen und gleichzeitig ein Riesenfaktor beim Penalty-Kill ist. Solche Spieler brauchst du, um standing Cup zu gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was fehlt. Und das ist das, wo du jetzt nachlegen musst. Das wird vielleicht gar nicht so, ähm, so flashy sein, wenn du, wenn du die Spieler kriegst. Ähm, aber ähm, es ist am Ende, am Ende zahlt es sich aus. Ich glaube, ich erinnere mich nur dunkel, aber ich meine, die Avalanche haben nicht nur ähm, Lob geerntet für die äh, Verpflichtung von Lechtkonen vor der Saison. Ja, er hat jetzt bei Montreal ja mal ein bisschen gut gespielt, aber eigentlich ist er doch gar nicht so. Ja, vielleicht macht er dir nicht äh, die, die 30 Tore in der Saison, aber am Ende gewinnt er den Stanley Cup. Also wenn du an sich gut genug bist, wenn du die Spieler hast, die hinreichend scoren, um, um in die Playoffs reinzukommen und dann solche Spieler hast die du ja. dann aus der aus der dritten Reihe ziehst oder wo auch immer die dann herkommen, dann gewinnst du einen Stanley Cup und ich glaube, das ist, was den, was den Eulers fehlt. Vorwart ähm, sicher auch, ähm, aber äh, da müssen sie, glaube ich, jetzt dieses oder nächstes Jahr ohnehin tätig werden, äh, einfach weil ihnen die, die Goalies dann generell fehlen würden. Ähm, aber da kann man, kann man sich upgraden. Aber wichtig ist, glaube ich, diese, diese, diese Nick Boninos, diese Justin-William-Typen zu haben, äh, ja. oder eben dieses Jahr Lechkon. Die, die Jungs äh, gewinnen ja am Ende den Stanley Cup, nicht alleine, ne? du brauchst einen Dreiseitel, McDavid, aber die liefern ja ab, also guck mal, was fehlt noch und ich glaube, das sind gerade diese Spielertypen
1: Wobei der zweite Torwart von Edmonton äh, in der Schweiz unterschrieben hat, ich meine bei Lugano und damit ist, ja. das Thema, damit ist das
2: Thema schon mal erledigt beziehungsweise dann ist noch mehr Notwendigkeit da nochmal was äh, zu tun ja, aber es gibt ja, es,
1: ähm, es ist ja jetzt wieder ein bisschen Bewegung auf dem Twitter-Markt da. Was, was ich ganz interessant fand, war die, ähm, waren die Playoffs von Darcy Kümper, der ja dann Teil, äh, der auch zeitweise mhm. ausgefallen ist, weil er einen, das muss man sich mal vorstellen, einen Schläger durch sein Torwartgitter durch ins Auge bekommen hat. Mhm. Ich habe davon ein Foto gesehen. Das sah schon aus, als hätte ihm da einer gut die Fensterläden blau lackiert. Für mich tatsächlich einer der Fälle diesmal, wo der Torwart der Cup, des Stanley Cup gewinnenden Teams zwar wirklich gute oder wirklich solide Playoffs macht, aber nicht der beste Torwart ist. Für meine Begriffe haben wir von anderen Teams, namentlich Tampa, namentlich auch New York zum Beispiel, ähm, bessere Torhüterleistungen gesehen als vom hinterherigen Stanley Cup Champion Milan.
0: Ja, stimmt. Das war was, was ich zum Thema Edmonton und äh, Mike Smith noch sagen wollte. Ich denke nämlich, ein guter Torwart oder ein sehr guter Torwart allein reicht dann ja nicht, weil Tor verhinderst du ja als Team. Und da kannst du dir einen besten torwart mehr einstellen. Wenn, wenn das Team als Ganzes sich nur auf den Torwart verlässt und nicht mitverteidigt und äh, ähm, High-Scoring-Chances zulässt, dann hilft der beste Torwart auf der Horde auch nichts. Also ein guter Torwart, gut und schön, aber wenn du einen einen soliden Torwart heißt, wie Darcy Camper, und dann ein Team davor, das angeführt von einem Cale Makar, das alles mehr oder weniger weggeräumt, ähm, dann hast, gewinnst du damit vielleicht viel mehr, als nur mit einem herausragenden Torwart. Und ähm, ja, Darcy Camper, diese Szene mit dem Schläger, ähm, ich bin mir da bis heute nicht sicher, ob das ein Unfall war oder Absicht. Ähm, ich finde, er hat da wahnsinniges Glück gehabt. Ähm, und ähm, ja, Wasileski war stark, hat äh, in den ersten Spielen gegen New York ähm, ordentlich Probleme gehabt. Äh, hatte da dann ein Spiel, wo er, ich glaube, das war das zweite, oder das, nee, das dritte, glaube ich, wo er Eier kassiert hat, wo sie dann aber trotzdem gewonnen haben. Chesterkin ähm, hatte zu Beginn gegen Penguins ein paar Probleme, in, in, auf Playoff-Temperatur zu kommen und danach war der da lief noch. Ähm, dann da, danach war er richtig on fire, bis auf, ich glaube, es war Spiel vier oder fünf gegen, gegen Tampa, wo er sich dann zwei Eier gefangen hat. Ähm, aber letzten Endes, Schesterkin, ähm, glaube ich, bester Torwart der Saison ausgezeichnet worden, der, der Regular Season, ähm, völlig zu Recht, finde ich. Ich ähm, bin schwer begeistert von dem Jungen und hoffe, dass er noch lange in New York bleibt. Ähm, ja, aber ähm, Eishockey ist nun mal auch ein Mannschaftssport. Und ähm, ähm, dass nicht die Mannschaft mit dem besten Torwart den Stanley Cup gewonnen hat, sondern die, eben das Team, das als Team zusammen am besten gegen Drohne verhindert hat, das zeigt das, glaube ich, wieder ganz deutlich.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, Schesterkin ist vielleicht so ein Spieler, der, der dir auch ein Spiel alleine gewinnen kann. Der hat ja jetzt auch in den Playoffs das weißt du besser als ich, äh, aber einige Male so an die 50 Saves gemacht in einem Spiel, was schon extrem hoher Wert ist. Ähm, ich glaube, es war ein Spiel dabei, wo er äh, auch über 70 war, meine ich. Also in
0: Bobby Gottfeld in berlin Dimension, ja. Ja. Und, ähm, ähm, ja, aber so, so ein, so ein, so ein überlagender Torwart gewinnt ihr vielleicht mal ein Spiel oder vielleicht genau. auch ein zweites in einer Serie, aber ein überlagender Torwart
2: Cup gewinnt ihr ja nicht im Alleingang 16 Spiele bis zum Cup, genau. Ja, aber ah. zu Schesterkin kann man euch nur beglückwünschen. Und es ist ja bei diesen Torhütern, wenn du jetzt die, die absoluten Top-Spieler hast, zumindest in den letzten Jahren, kamen die ja meistens dann auch zumindest mal aus der ersten Runde und da weit oben. Bei den Torhütern ist ja meistens nicht unbedingt so. Und wo ihr den dann da wieder irgendwo aus der vierten Runde rausgezogen habt, das ist schon, ist schon beeindruckend beziehungsweise auch Vielleicht, André hat es eben schon angedeutet, häufig auch Glück, wo man dann solche Torhüter herkriegt. Ich meine, so einen in den holst du ja nicht in der Free Agency. Solche Spieler musst du halt draften und äh, das hat Edmonton nicht geschafft, obwohl sie viele hohe, hohe Picks hatten, ähm, aber vielleicht eben nicht das nötige Glück gehabt. Bei den Torhütern ist dann halt wirklich viel, wie, viel, wie, wie läuft die Entwicklung weiter? Bei einem anderen Spieler kannst du in, der, in dem Draft schon sehen, okay, in, in ein, zwei Jahren ist das ein, ein NHL-Spieler und in vier, fünf Jahren ist das ein Top-NHL-Spieler. Ähm, zumindest so tendenziell. Klar gibt es auch Enttäuschungen, aber es ist klarer zu sehen. Schesterkin kommt dann in die Liga, ist mittlerweile 26. Äh, das ist halt ein ganz anderer Zeitraum, der da noch an Entwicklung läuft. Äh, bei den Torhütern ist es ja kein Einzelfall. Es ist ja meistens so, dass sie ein bisschen länger brauchen. Äh, und deswegen ist es, glaube ich, auch ja, eben mit viel mehr Glück verbunden, ob du einen guten Torwart ziehst oder eben einen nicht so guten Torwart, weil du es eben noch nicht so absehen kannst beim Draft. Und dann kannst du halt mal in der vierten Runde den äh, späteren Bessener Trophy-Winner äh, an Land ziehen, so wie, so wie ihr das jetzt geschafft habt. Und äh, ja, kann man nur kann man nur zu beglückwünschen.
0: Ja, und wo du wo du vorhin was von den von dritten Reinspielern gesprochen hast, ich finde, da muss man auch die, die Kitline von den Rangers mal äh, erwähnen mit Lafreniere, Hidde und äh, Kako, die über weite Teile der Playoffs richtig abgeliefert ja. hat. Ähm, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was uns sportliche Gründe war, ob da irgendwas vorgefallen ist, ist, saß Kako dann in Spiel 6 der, der Conference Finals ganz draußen. Keine Ahnung, ich bin gespannt, ob er äh, im Herbst, wenn die Saison losgeht, immer noch in New York ist. Aber ja. das ist so ein Spieler, hochgedraftet, sehr hochgedraftet an zwei, der aber irgendwie in New York nicht richtig in die Spur findet. Und da
2: bin ich sehr gespannt, wie das Thema weitergeht. Aber das finde ich jetzt auch noch einen interessanten Punkt, dass du diese dritte Reihe ansprichst, weil das war für mich eine komplett untypische dritte Reihe. Also ich kann mich gar nicht unbedingt an, an so eine dritte Reihe erinnern, mit, mit Lafreniere als First Overall Pick vor nicht allzu langer Zeit, der als äh, der, der nächste Cornerstone-Center der, der Franchise eigentlich eingeplant ist. Ähm, und ähm, dann im Kapo Kaku, du hast schon gesagt, ein Second-Overall-Pick. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wie hoch Heatel äh, äh, gedraftet wurde, äh, aber ich glaube auch nicht sonderlich niedrig. Also eigentlich sehr junge Spieler, sehr talentierte Spieler und nicht so diese typische dritte Reihe, wo du ja meistens eher erfahrene Spieler hast, defensiv starke Spieler, oder eben auch so, so Mentalitätsmonster äh, wie Nick Bonino oder was weiß ich wen, die dann äh, in den entscheidenden Momenten mal groß rauskommen, sondern hier ja eher so eine talentierte, spielstarke Reihe. Also für mich eher eine untypische dritte Reihe, aber äh, das hat ja gut funktioniert und äh, das finde ich auch spannend, also wo es mit, mit Capo Kaco hingeht. Weil äh, ich glaube, wir alle erinnern uns dran, wie der mal bei der äh, WM gezaubert hat. Da äh, habe ich schon gedacht, äh, der macht überhaupt keine Gefangenen und geht direkt in der NHL auch durch die Decke, was er bislang nicht in der Form getan hat. Aber vielleicht würde es wirklich ähm, für ihn persönlich, für euch wäre das natürlich nicht so toll, aber für ihn persönlich, wenn er da in ein anderes Team reinkommt. Und dann kann ich mir bei dem, was man eben schon mal von ihm sehen konnte, auch vorstellen, dass er da äh, auf einmal äh, anfängt zu zaubern. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er ähm, in der kommenden
0: Saison vielleicht in anders zusammengestellten Reihen, wer weiß das schon, was äh, Galant da macht, ähm, dass er da endlich aufblüht. Keine Ahnung, wir werden sehen. Es hat ja wirklich überraschend gut funktioniert, diese Reihe. Ähm, Hiedel übrigens an 21 gedraftet damals.
2: Ja, also drei First Round Picks ähm. in der dritten Reihe. Ich, also ich kann mich jetzt... Das ist, ein vor Augen, das ist schon echter Luxus. Aber ich
0: weiß nicht, wann es das, das letzte Mal gab. Es ist ein echter Luxus. Es hat über, über eine lange Zeit in den Playoffs echt gut funktioniert. Und ja, bin gespannt, wie das weitergeht. Habt ihr noch was zu den Playoffs? Ansonsten hätte ich eine Frage an André. Ich
2: hätte.
0: Jetzt ich glaub, da war einiges drin da war einiges drin, dann habe ich eine Frage an André, ja. weil ihr vorhin über Boston gesprochen habt. Erzähl mir, doch, äh, erzähl mir doch mal was über das Thema Bruce Cassidy, was ist denn da passiert?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, angeblich hat Bruce Cassidy wohl die Spieler in der Kabine nicht mehr zu 100% erreicht und äh, vor dem Hintergrund äh, hat der Manager der Bruins, Don Sweeney, ähm, gesagt, okay, wir müssen uns vielleicht auf der Coaching-Position neu aufstellen, auf der Head-Coach-Position, was wohl nur geteilte, äh, geteilte Zustimmung gefunden hat. Äh, David Pasternak ist zum Beispiel gar nicht glücklich damit, dass Bruce Cassidy weg ist. Angeblich soll er auch schon geäußert haben, dass wenn Don Sweeney bleibt, was der Fall ist, ähm, dass er Boston verlässt am Ende seines Vertrages? Ähm, der wann ja. ausläuft? Äh, ja, gute Frage. Wo ist Cap CapFriendly? Ähm, ich, ich glaube, er hat noch ein paar Jahre, aber der nächste Vertrag von dem wird halt, äh, wird halt todesteuer. Der hat, äh, die Bruins ja. haben ihn auf einen Vierjahresvertrag, glaube ich, damals verhandelt gehabt und äh, das dürfte jetzt langsam zum Ende
0: kommen. Also ich habe über diese, diese Bruce cassidy geschichte gehört, dass es da aus der Saisonabschluss ein sogenanntes Exit-Gespräch gab. Wo dann Sweeney ihm gesagt hat: äh, Mach dir keine Sorgen, äh, nächste, nächste Saison bist du auf ja. jeden Fall noch ja. dieser Coach. Ja, genau. Und irgendwie eine Woche später hat äh, Sweeney Cassidy dann angerufen: hey, Bist du zu Hause? Kann ich vorbeikommen? Und ist dann zum, zum Cassidy nach Hause gefahren und hat ihn dann quasi in der Küche oder ähm, im Wohnzimmer auf der Couch gesagt: hör mal, äh, du bist gefeuert.
2: Und, das ist, so, äh, das ist auf, dem, auf dem Niveau von Fortuna Düsseldorf. Äh, Insta-Post Nummer eins. Ähm, Irgendeine äh, Ehrung für Friedhelm Funkel und toller mhm. Trainer und was weiß ich und der nächste Post dahinter am selben Tag ein paar Stunden später baust du auf Friedhelm Funkel.
1: Ja Trainer 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 des Jahres glaube ich in Düsseldorf. Trainer des oder Jahres, oder so, was. Ja. so und äh, übrigens um die Frage zu beantworten Pastanak hat noch ein Jahr Vertrag Aha. Äh, und der Vertrag also das ist der ist so unglaublich gut eigentlich der Vertrag jetzt gewesen nämlich mit äh, 6,7 Millionen jährlich und das für David Pesternek ist halt, ist halt geschickt, ne? Ja, Weihnachten ähm, und Ostern zusammen. So ungefähr und ja, wenn, wenn das wirklich so kommt, also ich meine, Patrice Bergeron wird wohl
2: auch nur noch ein Jahr spielen äh, und dann Aber wird das, ja. Ist das dann nicht praktisch ein Trade-Request? Weil er hat nur noch ein Jahr Vertrag, äh, das heißt, du tradest ihn jetzt oder du kriegst nichts. Ja. Ja.
1: Das, das wäre, die, wenn wenn dem so ist, müsste man wirklich darüber nachdenken, ja. Hm. Naja, und wie gesagt, einen Patrice Bergeron, den äh, bekommst du auch nicht einfach so. Also es gibt keinen zweiten Spieler wie Patrice Bergeron auf der Welt. Natürlich, es gibt Spieler, die deutlich mehr scoren, aber es gibt keinen Spieler, der dir so zuverlässig Bullies in jeder Zone gewinnt, äh, der eigentlich auf dem Eis nur richtige Entscheidungen trifft. Ähm, deswegen, da könnten die Bruins durchaus in Rebuild geraten. Ähm, ja, das mhm. das Einzige, wor worüber ich mich jetzt gerade noch freuen kann, ist, dass äh, das Patrice Bergeron die Selke Trophy noch mal gewonnen hat und dann sehen wir weiter, wenn er dann wenn er dann zur nächsten Saison nochmal zurückkommt, aber das könnte für das könnte für Boston einen sehr, sehr langen Umbruch geben, zumal natürlich auch Brad Marchion ja, vielleicht noch vier, höchstens fünf Jahre spielt. Äh, Torhüter-Situation in Boston muss sich jetzt auch entwickeln, mit äh, eigentlich einem, also für mich einer der Top-Talente in der NHL im Tor mit äh, Jeremy Swayman als hoffentlich zukünftiger Nummer eins, Linus Ullmark eventuell als ähm, ja, als Faustpfand für einen Trade. Ähm, es werden, ich glaube, da kommen sehr spannende und unstetige Jahre auf mich als Boston-Fan zu. Aber oh. die letzten zehn Jahre ah. waren nicht <lacht> schlecht, deswegen möchte ich mich jetzt auch nicht beschweren.
0: Habt ihr denn inzwischen einen neuen Trainer?
1: Ja, oh. Jim Montgomery, der ähm, kurzzeitig... Der war Coach noch in Dallas. In Dallas war, Genau.
0: Und Hat ansonsten nur... Mit, 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 mit Spiel? Ist der nicht gegangen wegen, wegen Spielsucht oder Alkohol oder sowas? War ähm, da nicht irgendwas?
1: Gucke ich mal nach, aber äh, ja, da klingelt tatsächlich was bei mir. Ähm, der so aus
0: ganz mysteriösen Gründen dann auf einmal sagte, ja, da gab es irg gibt's irgendwie ein Problem, ich muss mich zurückziehen und mich um mich selbst kümmern oder irgendwie sowas. Ja, das könnte durchaus der Fall sein. Aber Bruce Cassidy war ja nicht lange ohne Job. Er hat ja direkt einen neuen gefunden.
1: Ja, in, äh, in Vegas und den Golden Knights kann man dazu nur gratulieren, meiner Meinung nach. Ich glaube, Bruce Cassidy ist einer der Top-Coaches, der mit ähm, auch mit Spielern, und davon hast du in Vegas einige, ähm, der mit Spielern, die eigentlich in der Regel nicht über die zweite Reihe hinaus in die NHL gehören, ähm, Top-Leistungen erarbeiten kann. Und da wie gesagt, ich glaube, das sind genau die Leute, die du in Vegas auch hast. Ähm, man hat es damals gesehen, ähm, wie, äh, ich überlege gerade, wie hieß denn dieser Schwede noch, der, der da so durch die Decke gegangen ist, William Karlsson.
0: William Karlsson, ja.
1: Und äh, das sind genau, also die Sorte von Spielern ist genau die, mit denen Bruce Cassidy gut arbeiten kann, deswegen... Ähm, ja, Stone, Stone, So. Stone oh. ist ja auch defensiv sehr stark. Ähm, äh, Riley Smith ist ein, ist ein guter Scorer. Ähm, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das durchaus ein paar erfolgreiche Jahre in Vegas werden, wenn, äh, wenn, die, wenn das Spielermaterial entsprechend ist.
2: Einen noch zum, zu Montgomery wurde von den Dallas Stars gefeuert wegen sogenannten unprofessional conduct. Und zwar inconsistent with core values and beliefs of the Dallas Stars in the NHL. Äh, gut recherchiert,
1: Christian erstmal. Respekt. <lacht> ähm, ja, aber da, also ich meine, das heißt ja, dass der sich irgendwas... Ähm ja Rehab for alcohol, das hast du gut im Kopf gehabt. Äh.
2: Also war wohl irgendwie alkoholabhängig oder sowas? Na
0: abhängig glaube ich nicht. Ich glaube, da gab es irgendwo irgendwie einen Vorfall im, am Rande eines Auswärtsspiels oder irgendwie sowas war da. Ich ähm, muss glaube ich nochmal in die alten 31-Forts oder 32 thoughts vor reinhören aus dem Nochmal Jahr. Die, Akten, äh, die alten Akten aus dem Keller holen. Genau, nochmal hören, was äh, Michelle Friedman dazu zu sagen hat. Und das Ganze Elliot, auch. oder? Da, Elliot. Elliot. Michel Friedman Elliot. war der. Ja. Weil, <lacht> Elliot Friedman dazu zu sagen hat und das Ganze auf äh, fünffacher Geschwindigkeit anhören. <lacht> der spricht ja noch langsamer als ich, das geht ja fast gar nicht. <lacht> hm aber es gibt noch mehr neue Trainer oder alte Trainer an neuen Standorten und ich finde kaum ein Trainer passt besser zu seinem neuen Verein, wie John Tortorella zu den Philadelphia Flyers. Ja, genau. Ja. Das, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja, das ist ah. auch so. Ja.
1: Äh, Torz, ich meine, wer ihn, wer ihn kennt, äh, der Mann ist halt immer für eine, für eine Kapriole gut, ist er wirklich immer für zu haben. Ähm, kommt auch, glaube ich, mehr, also schafft es seine Spieler gut zu reden, äh, indem, er, indem er die richtige Einstellung schafft. Ähm, war jetzt schon an verschiedenen Stationen unterschiedlich erfolgreich. Also passt, passt für mich auf jeden Fall. Da werden auch einige, glaube ich, in der NHL und drumherum ihren Hasstrainer bei ihrem Hassverein wiederfinden, was ja eigentlich passt, so gesehen. Und ist eine runde Sache für meine Begriffe, Christian.
2: Ja, durch das Kabel äh, sehe ich dich äh, mich angucken. Ähm, ja, also Tortoreller-Hass ist bei mir jetzt nicht so ausgeprägt, aber bei den Flyers natürlich. Und ich finde, die beste Nachricht an dem Signing ist eigentlich... Äh, dass die Flyers nicht Barry Trotz bekommen haben, ähm, denn das wäre das wär extrem unangenehm geworden. Tortorella ja. ist kein schlechter Trainer, ähm, aber ich denke, die sind dann immer noch äh, schlagbar, äh, aber Barry Trotz, ähm, der hat mich schon mit Washington und ähm, den Islanders in den Wahnsinn getrieben, das fehlt gerade noch, dass er noch äh, zu den Flyers dem allerschlimmsten Conference äh, oder, oder Division Rival äh, geht also da bin ich schon mal froh, dass, dass der Kerch an uns vorbeigegangen ist. Ähm, aber ansonsten hast du natürlich recht, äh, wenn man es jetzt mal, was mir schwerfällt, ähm, aus der Flyers-Perspektive betrachtet, ähm, ist das sicher ein, ein Trainer, der passt, weil er über die Mentalität kommt und diese Mannschaft ja eigentlich in ihrer DNA-Mentalität drinstehen hat. Die waren ja nie im Team, das wirklich äh, über, über spielerische Klasse gekommen ist. Es war ja immer dieses unter die Haut der Gegner kommen, und das ist, glaube ich, ein, ja, ein, 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 gehört eben auch zu dem System Tortorella, deswegen, deswegen passt das sicher zusammen. Mal schauen. Aber wie gesagt, immerhin ist es nicht Barry Trotz geworden. Ja, Barry Trotz war, wurde ja lange
0: nach ähm, äh Winnipeg gerichtet, ist aber dann auch nichts mehr ausgeworben. Ähm, zu der, der ähm, Tortorella-Verpflichtung fällt mir nur ein, dass nicht alle ehemalige Spieler von ähm, alle ehemaligen Spieler von John Tortorella so positiv von ihm denken.
2: Ich, er polarisiert.
0: Er polarisiert, ich denke da an einen Tweet eines ehemaligen Spielers von ihm, der einfach äh, als Reaktion darauf nur thoughts and prayers an die Spieler der Flyers geschickt hat.
2: Wer war das? Brandon Dubinsky. <lacht> Das überrascht mich jetzt, weil äh, er hat doch eigentlich in, in ähm, Columbus, Columbus auch ganz gut mit Tortorello zusammengearbeitet, oder? Äh, in New York hat er sehr gut
0: mit ihm zusammengearbeitet, in Columbus glaube ich weniger. Aber ja. ich habe dann festgestellt, er ist auch seit irgendwie wann? 2019 oder so verletzt und hat seitdem nicht mehr gespielt. Okay. Was ich, was ich sehr überraschend fand, irgendeine Hand schwere Hand verletzt, glaube ich. Ja, so kam ich letztens auf, die, auf den Namen übrigens Ah,
1: okay. Das, ähm, in, unser, ja. in unserer
0: WhatsApp-Gruppe. Ja. Ja. Ähm, ansonsten fällt mir eigentlich nichts weiter ein, außer dieser Geschichte mit dem jungen russischen Torwart da, die jetzt durch die Medien geht. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Habt ihr das mitbekommen?
1: Das ich habe irgendwas, irgendwas ist bei mir bei Insta durchgeflattert. Ähm, ich kann gerade nicht sagen, was es
0: genau war. Ivan Fedotov ähm, ja. hat einen Vertrag unterschrieben bei den Flyers ähm, und wurde dann gestern, glaube ich, nach dem Training bei ZSKA Moskau äh, verhaftet äh, wegen des Verdachts, er wolle vor dem Militärdienst äh, flüchten.
1: Hm. Ja gut, auf einen Ukraine-Urlaub hätte ich jetzt gerade auch nicht so viel Lust.
2: Nee, man kann es ihm nicht verdenken. Nee. Und belegen muss das in Russland ja eh keiner. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass er auch an sich Bock auf die NHL hätte, aber das wird ja. jetzt wahrscheinlich nicht großartig überprüft. Das
0: glaube ich auch nicht, nein. Hab ich erinnert, mich,
2: ja? erinnert mich so ein bisschen an äh, Jung-Min Son, der dann, gut, ist nicht ganz vergleichbar, da äh, war jetzt Korea nicht gerade wirklich im Krieg, aber äh, der dann auch mal kurz äh, nach Hause reisen musste und äh, Militärdienst verrichten. Mhm. Stimmt, ja. Ja, ansonsten... Ähm, gnädigerweise haben wir ja nicht groß über die äh, Zukunftsaussichten der Penguins gesprochen. Ähm, können wir jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ach, erzähl doch mal. Das wollte ich jetzt damit nicht be bezwecken. Äh, ich hatte eigentlich vor, äh, kurz noch über einen Draft zu reden, nächst, der nächste Woche ansteht, aber können auch noch den Schlenker über die Penguins machen. Ähm, ja, zusammengefasst, äh, es laufen bis auf Crosby von allen großen Spielern die Verträge jetzt aus, äh, beziehungsweise sind mehr oder weniger ausgelaufen von Malkin und Letang in erster Linie, äh, mhm. aber auch noch von, von anderen äh, eigentlich ja, Top-Spielern. Ähm, ein paar Signings gab es schon, Brian Rust äh, wurde resigned äh, Gut, Crosby, Gänze sind noch unter Vertrag, aber sonst ist halt sehr, sehr viel vakant. Bei Le Tang gibt es wohl die Tendenz, er soll auf jeden Fall äh, gesigned werden, weil äh, er als einer angesehen wird, der praktisch nicht zu ersetzen ist, unser ähm, Cornerstone-Defenseman, ähm, der auch, äh, ja, wo man auch annimmt, wegen seiner, ähm, seines sehr guten Trainings, seiner sehr guten Form, dass er noch ein bisschen länger spielen kann, als es vielleicht alterstypisch wäre, ähm, bei Malkin äh, stehen, äh, sehen die, die äh, Signale aber bisher nicht gut aus. Da ist man wohl doch sehr weit auseinander bei dem, was man, ähm, was man vom Vereinsseite will und was er möchte. Ähm, und ähm, die Penguins sind halt äh, ja ein Team, das immer ähm, hart an der Cap-Grenze segelt. Und ähm, wenn Malkin da nicht großartig Abstriche macht äh, zugunsten des Teams, ähm, dann... Wird das, wird das höchstwahrscheinlich keine Einigung geben. Und ich weiß nicht, in welche Richtung uns das drängt. Da äh, sind schon die wildesten Gerüchte gekommen, dass wir am Ende ähm, Patrice Bergeron verpflichten sollten. Ähm, wie realistisch das ist, wahrscheinlich gar nicht. Ähm, Null. Also Bergeron hat ganz klar nicht, gesagt. Nicht verlassen. Genau. Ähm, aber ähm, ja, also das ist, das ist komplett äh, offen, was jetzt passiert. Ähm, ich, meine persönliche Meinung ist... Äh, Malkin müsste sich bewegen, ähm, weil es ist klar, äh, wenn man irgendwie mit dieser Truppe eine Chance haben will, dann ähm, müssen Malkin und der Tang Abstriche bei den Verträgen machen und sie werden jetzt auch älter. Also ist, Malkin ist nicht der Spieler, der er vor sechs, sieben Jahren war ähm, und ähm, er hat auch jetzt die letzte Zeit nicht hochgradig konstant gespielt. Also er hat halt immer wieder gezeigt, was er kann, aber äh, es gab halt auch Phasen, wo es nicht so lief und äh, da, das muss, das, das schlägt sich halt auch bei einem Vertrag dann nieder, ähm, deswegen, ich finde, das ist er eigentlich am Zug, ähm, aber ob er es am Ende macht oder nicht, äh, ist halt offen und ähm, wenn er es das, wenn das nicht macht, dann äh, bin ich auch mal sehr gespannt, wo uns das hinspült und äh, am Ende schwebt ja auch dieses äh, damokles schwert des Rebuilds irgendwie äh, schon länger über den Penguins und es könnte dann halt jetzt auch so soweit sein. Bleibt abzuwarten, ähm, ist halt auch in der Free Agency, wenn du ohnehin kaum Cap Space hast, äh, praktisch nicht, nicht möglich, da einen Ersatz dann zu finden. Also ähm, ja, das wird, das wird alles echt schwierig. Ähm, und äh, ich bin sehr gespannt, aber es sieht nicht so rosig aus, wenn man es mal zusammenfassen will.
1: Na gut, ihr habt ja jetzt auch äh, eigentlich die letzten 10, 12 Jahre immer... Ihr seid ja mal all-in gegangen für den Cup eigentlich ja. und irgendwann, irgendwann trägst du dem halt Rechnung. Das sieht man jetzt auch in Chicago, das ja. hat man jetzt eine Zeit lang in L.A. gesehen. Äh, irgendwann
2: gehen ja halt die Prospects aus. Ja, es ist praktisch keine Substanz mehr da, das ist ja was du sagst. Wir haben, äh, wir haben keine Prospects eigentlich im Pool, wir haben auch schon die Draft-Picks von diesem und nächsten Jahr teilweise äh, verschleudert, also ich glaube, wir haben jetzt zwar einen First-Round-Pick, aber dann kommt erstmal mal drei, vier Runden nichts, ähm, also das ist schon das ist schon sehr, sehr ausgedünnt äh, und ähm, ja, vielleicht, wenn du Malkin resignen kannst und den einen oder anderen geschickten Trade vielleicht noch machst, kannst du noch mal ein, zwei Jahre äh, Gas geben und noch mal hoffen, dass was draus wird, aber ähm, klar, früher oder später fällt das auseinander, Das ähm, das äh, das ist leider, ähm, ist leider immer so äh, das, das Schicksal. und du hast, ja, du hast ja bei Boston schon gesagt, die letzten zehn Jahre waren super. Und das äh, kann man über die Penguins ja äh, genauso sagen. Deswegen will ich mich mal nicht beklagen ähm, und ähm, warte mal ab, was daraus wird. Aber vielleicht noch äh, zu, dem, zu dem Draft ein, zwei Worte. Ähm, das steht ja äh, nächstes Wochenende an. Ähm, den einen Spieler, den haben wir ja schon ähm, ganz gut gesehen äh, in, in einigen Spielen auch gegen Deutschland, der jetzt mittlerweile auch schon als möglicherweise Number-One-Pick gehandelt wird. Ähm, er heißt ja meines Erachtens Slavskowski hm. ähm, von, ja. von der Slowakei. Ähm, glaubt ihr, ähm, dass der dann vielleicht auch direkt NHL-ready ist? Beziehungsweise glaubt ihr überhaupt, der geht als Nummer 1 oder als Nummer 2 hinter, hinter Wright? Ähm, was erwartet ihr da?
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, äh, dass er vor Shane Wright gezogen wird. Äh, ich habe jetzt mehrere, äh, mehrere Mock-Drafts gesehen, wo er definitiv an Eins war. Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, welche, äh, welche Art von Spieler du möchtest. Ähm, also grund grundsätzlich, welche Position du besetzen möchtest, wobei natürlich ein Center immer, also Center werden immer früher gezogen als die Winger grundsätzlich, ja. ähm, weil du halt bei Centern eine Fähigkeit mehr hast als bei Wingern und das ist das bully spiel ähm, Deswegen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, dass der Slav, ähm, mein Gott, Slavkowski auch aufgrund seiner, seiner Physis, ähm, vielleicht etwas eher gezogen wird, sprich an 1 äh, vor dem Ride. Ansonsten glaube ich, ähm, dass dann erstmal die äh, nordamerikanischen Spieler gezogen werden. Ähm, ich, ich meine, dass auch einer der Torhüter recht gut sein soll, äh, der ja. äh, Topias Leinonen von, von äh, Jüp aus Finnland. Äh, ich glaube, der ist... Der könnte auch recht früh gezogen werden, tendenziell sogar Top Ten. Ähm, ja, das, das ist jetzt meine Erwartung,
0: beziehungsweise das, was ich jetzt zuletzt gelesen habe, Milan. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung von Draft dieses Jahr. Irgendwie ist das bisher völlig an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht mal, äh, wer welchen Pick hat. Von daher
2: höre ich euch da jetzt sehr ähm, gespannt. Lass euch da mal Faxen Also die äh, Montreal Canadiens haben ja die Draft Lottery gewonnen. Ähm, und ähm, ich finde das eigentlich auch eine, also ich, ich hätte auch gedacht, wahrscheinlich Shane Wright, weil er eben Center ist. Äh, und ähm, das äh, ist, ist ja schon so, ein, so eine Position, um die du dann dann auch ein Team halt aufbaust. Und ich glaube, die Canadiens sind schon wieder dort. Und ähm, haben wir jetzt auch ähm, über die Jahre nicht unbedingt diesen Number-One-Center gehabt. Also ich glaube, da werden sie schon drauf gehen. Aber von, äh, von den anderen Dingen, die Slavkovsky halt mitbringt, ähm, glaube ich halt, dass er halt vielleicht der Spieler ist, den du, den du haben willst, wie du ja auch schon gesagt hast, wenn du jetzt eher einen Instant-Impact haben willst, also der mit seiner Physis und seiner Erfahrung eben auch auf, auf ähm, äh, Männerniveau ähm, ja, vielleicht am schnellsten den Sprung in die NHL schaffen kann, ähm, wenn man eben das sich anguckt, was er schon bei den Weltmeisterschaften gezeigt hat. Aber auch das ist keine äh, Garantie. Wir haben ja eben über Kapokaku gesprochen, der dann jetzt trotzdem gebraucht hat oder eigentlich immer noch braucht. Also ähm, trotzdem ähm, kann, kann auf jeden Fall ein Gedanke sein. Ähm, Second Overall Pick, dann die New Jersey Devils. Ähm, da ist halt auch die Frage, wie nah sehen die sich eigentlich zurzeit ähm, Sehen die sich mittlerweile noch richtig im Rebuild? Glauben, die seien schon raus? Vor ein, zwei Jahren haben sie, glaube ich, mal geglaubt, sie seien draußen. Dann lief es nicht so. Ähm, also, ähm, ja, wenn sie glauben, jetzt angreifen zu können, dann wäre das wahrscheinlich der Spieler. Da ist es ohnehin der Spieler, wenn Shane Wright äh, bei 1 geht, dann, dann Slavkovsky auf 2. Vermutlich äh, werden die beiden ja die ersten beiden sein. Ähm, aber wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Was ich ein bisschen schade finde, ist mir jetzt schon fast verwöhnt, dieses Jahr keine großen deutschen Talente, soweit ich das gesehen habe, die da zur Auswahl stehen. Da hatten wir ja in den letzten Jahren einiges zu verfolgen. Aber ja, vielleicht kommt dann ja in den nächsten Jahren nochmal was nach.
0: Ja, ich glaube, zwei, Deu zwei Deutsche sind da so im, im Fokus, nämlich Alex Blank und äh, Roman Kechter, aber nicht so weit oben wie zuletzt.
2: Ja. Nee,
1: das, das stimmt, ich meine, Alex Blank hat ja jetzt auch gute, hat ja auch, glaube ich, ein gutes U20-Turnier gespielt. Ähm, dürfte jetzt dann, ich weiß gar nicht, dürfte der auch schon bei der A-Nationalmannschaft also ran. Ähm, bin ich mir gerade nicht sicher, aber da können wir, ich glaube, äh, als DEG-Fans Milan können wir uns auf den Alex Blank in Düsseldorf freuen.
0: Ja, das denke ich, können wir auch. Da bin ich ganz bei dir.
2: Äh, da fällt mir noch was ein. Ähm, André kann sich ja auch auf Kai Wissmann freuen.
1: Das stimmt. Ähm, guter Punkt. Mensch, wir kommen hier von Hölzchen auf Stückskön. <lacht> ähm, Genau, die Boston Ruins haben Kai Wissmann von den Eisbären Berlin verpflichtet. Ähm, die Frage ist warum Antwort ist, weil zwei unserer Top 4 Verteidiger, ich glaube es ist sogar McAvoy und Grizzlick, beide mit einer ähm, nach einer OP ausfallen, äh, mal mindestens bis Saisonbeginn, tendenziell bis November. Und da brauchst du einfach Tiefe im Kader. Und ich glaube, so ein Kai Wissmann, der schafft es auf jeden Fall körperlich. Der hat jetzt auch in Berlin eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, der wird der Bei richtige der Mann sein. Und eine gute WM, ja. Und so macht man halt auf sich aufmerksam. Also ich finde es ganz interessant. Früher, wenn du als deutscher Spieler eine gute WM gespielt hast, hast du halt als deutscher Spieler eine gute WM gespielt. Und inzwischen kann das halt ein Ticket in die NHL sein da sieht man, glaube ich, ganz gut, wie sich der Stellenwert des deutschen Eishockey international verändert hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile ähm, werden deutsche Spieler ja schon besonders geschätzt, einfach weil man, weil man Leon Dreiseitel kennt, wenn man auch Moritz Seider jetzt sieht. Ähm, ich glaube, äh, das ist echt ein Riesen, eine Riesenentwicklung, die dann halt auch in den Köpfen von den, äh, von den Verantwortlichen in der NHL stattgefunden hat.
1: Zumal, zumal man ja auch sieht, dass die äh, Talente, die aus Deutschland kommen, auch wirklich einschlagen. Ja. Also äh, ein Stützle, ein Seider, ähm, Lukas Reichel, ähm,
2: das, das passt schon alles im Moment.
1: Ja, das ist auch
2: spannend. Wie, wie geht es bei Reichel weiter?
1: Jetzt bräuchten wir einen Chicago-Fan, aber die sind ja alle ausgestorben in den letzten drei Jahren.
2: <lacht> er war ja so ein bisschen on and off letztes Jahr, aber da wir ja schon eben gesagt haben, bei Chicago ist eigentlich nicht groß Substanz da, könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht dieses, dieses Jahr da einigermaßen regelmäßig zum
0: Einsatz kommen könnte. Ja, ich meine,
2: also... Okay, elf, elf Spiele bisher gemacht für Chicago. Ja, es,
1: lass, gucken wir uns mal an, wie sich das entwickelt. Ich meine, im äh, Zweifelsfall geht er mal den Weg nach Schweden ähm, oder wenn es ein paar äh, Francrennen sein dürfen, dann geht es halt in die Schweiz, so wie bei Dominik ist Also ist für mich keine Schande, es ähm, in der NHL nicht zu schaffen, zumal Lukas Reichel ja auch nicht der
0: Hühne ist, Ja. Da ist War, doch jetzt War, noch War, so ein Deutscher in die Schweiz gegangen. Mark Michael, das ist doch auch jetzt in der Schweiz. Ja, da, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich dachte
1: eigentlich, dass er ähm, dass er länger versuchen würde, sich in der NHL durchzusetzen, beziehungsweise in die Liga zu kommen.
0: Hm. Hätte ich eigentlich auch gedacht und ich finde das sehr verwunderlich, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn man sich so liest, wenn die. In Langlau, sonst alles als, als Ausländer haben, ist das schon eine ähm, recht, äh, recht äh, merkwürdige Kombination. Also, ähm, ein Hanni sohn zum Beispiel kennt man ja. Ja. Ähm, äh, pistol ist auch kein ganz unbekannter. Alex Grenier kennt man aus Iserlohn. Und Alexi Sarela und Willi Sarjevi sind auch jetzt keine Leute, die zum ersten Mal einen Schläger in der Hand haben. Und Marc-Michael ist dann mit dazu. Ähm, dürfte spannend sein, aber ich glaube, ähm, ja, Abstiegskampf in der Schweiz äh, statt NHL. Hm. Nun no, ja.
2: Wie viele, von, wie viele von denen äh, waren in dem finnischen WM-Sieger-Team? Äh, Müsste ich mal eben nachgucken. Ich glaube nämlich einige. Also wie viel Abstieg das am Ende wird. Ich
0: weiß auf jeden Fall, Harry Peson hat Finnland bei Olympia zu Gold geschossen. Ja. Mal gucken, wie
2: man sich nur die Namen gemerkt haben.
0: Ja, genau. Jetzt habe ich die Kaderliste offen, weiß aber nicht mehr, wer da mit dabei war.
2: Also Pesonen auf jeden Fall. Pesonen, Salinen gesagt. Äh, Sarela. Äh... Nee, das. Okay, Salinen war dabei
0: und Sarjevi und Lepistö.
2: ne die waren nicht dabei.
0: Die waren nicht dabei, nein. Okay. Aber was mir da einfällt, ähm, da hatte man sich in der Schweiz, ich glaube, beim EV-Zug sehr gefreut, oder waren es nicht sehr, das 1, einer von beiden, dass man es geschafft hat, den finnischen WM-Torhüter Juho Olkinona zu verpflichten. Und dann sagt ihr nach ein paar Wochen, nö, Jungs, ich gehe nach Detroit. Hm. Ja.
2: Das ist ärgerlich.
0: Das ist schon ärgerlich, ja. Äh, aber ich glaube, jetzt haben wir hier fast anderthalb Stunden. Damit wären wir, glaube ich, durch, oder? Ja, ich glaube, so langsam ich haben auch. wir.
1: Wie man in Iserlohn sagt, die Kuh durchgemolken.
0: Herrlich. Herrlich. Ja. Gut, war eine, war eine schöne Hunde Folge. Vielen Dank, äh, Christian.
2: Ja, danke euch mal wieder. Hat äh, wie immer großen Spaß gemacht, äh, euch ein bisschen ja, mit kann... dem NHL zu fachsimpeln. Man kann sich ja jetzt öfter Faxen gehen hören, einmal im Monat, ab äh,
0: Saisonbeginn dann wieder.
2: Ja, genau. Bei den, ähm, bei den Kollegen bei den, von Bulli. Bei den Kollegen von Bully. Ähm, da gibt es einen äh, Podcast zur NHL ähm, regelmäßig zu hören, einmal im Monat. Ähm, und da wird auch über alle möglichen Entwicklungen gesprochen, die, die sich rund um die Liga ergeben. Ähm, lohnt sich immer reinzuhören. Dann lass das aber nicht in Bullying ausarten.
0: <lacht> ja, In den USA ähm,
2: heißt das ja Face-Off.
1: <lacht> da gab es mal einen ja. Film mit John Travolta und Nicolas Cage. Aber lasst uns das jetzt nicht vertiefen.
0: Ich wollte es auch gerade sagen. Ich wollte es auch gerade sagen. Ja, André, du hast eingeläutet, du darfst das Ganze auch jetzt bevor wir uns vom Crash Talk erstmal für ein paar Wochen in die Sommerpause verabschieden, äh, hier beenden.
1: Ja, dann äh, auch von mir. Lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Ähm, schön, dass du dabei warst. Milan, auch dir vielen Dank. Äh, wie immer sehr reizvoll, sich mit dir zu den, äh, ja, zu den interessanten Seiten der NHL und des Eishockeys auszutauschen. Euch, liebe Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit und eure Geduld. Kommt gut durch die Sommerpause, gönnt euch eine Auszeit, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt. Ähm, entwickelt Bock auf Eishockey, es geht in ein paar Monaten wieder los, äh, in relativ genau zwei. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Stadion wieder. Bis dahin, bleibt gesund und habt euch It's a fucking complex scandal. Fuck you
0: man! How you fucking do that again man? I'm fucking cutting you to pieces! I'm from fucking time! You fucking pieces shit! I'm so fucking cut this!
1: Oh, dude, this is fucking nick normal!